1: estar con en otro programa más de voz alternativa. Ustedes saben que este programa se produce semanalmente desde hace seis años ininterrumpidamente y es como un milagro que eso suceda. Así que hay mucho que agradecer y hay mucho sobre lo cual reflexionar cada semana por la situación tan difíciles, situaciones tan difíciles por las que atraviesa Puerto Rico. Hoy tenemos un programa con bastantes personas, no estoy segura que hayan llegado todas, pero como quiera vamos a comenzar con, con la discusión del día de hoy que tiene unas personas maravillosas con, con nosotros, eh, algunas de las cuales tienen compromisos en un momento dado, así que probablemente irán viendo una entrada y salida de la discusión, pero así es la vida, así tenemos que organizarnos. Eh, tenemos a la doctora Antares Ramos Álvarez, que a quien presentaré un poquito más adelante, al doctor Alejandro Torres Abreu, a Cynthia Manfred Fernández, al doctor Antonio González Walker, a los profesores Juan Carlos Rivera y Anisa Medina Piña, que son todas figuras importantes en los temas que vamos a discutir hoy. Esta, este programa está dedicado a ver eh, los problemas que tiene puerto rico particularmente atendiendo un área muy importante que es la situación de las aguas en el estuario de la bahía de san juan verdad este es un ecosistema que tiene descargas ilícitas que tiene contaminación que tiene se ha detectado eh, eh, numerosos problemas en la conformación de ese, de ese hábitat y se está monitoreando permanentemente la calidad del agua y eh, el desarrollo de una red comunitaria de aguas ha sido una estrategia para vincular a ciudadanos, concientizar en torno a la restauración del estuario y promover acciones ciudadanas en materia de calidad de agua eh, todo esto buscando que en Puerto Rico haya justicia y seguridad hídrica. Porque Puerto Rico tiene muchos problemas con el agua y hay aguas diversas, ¿verdad? Está el agua potable que se presta fundamentalmente por este, el servicio de la autoridad de acueductos y alcantarillados, pero también por una enorme cantidad de acueductos comunitarios que son los ciudadanos quienes se encargan de hacer que, que, que el agua salga y que el agua llegue, entonces esos dos problemas son unos problemas muy particulares que surgen del hecho de que nuestros embalses están funcionando a medias por problemas de fundamentalmente de mantenimiento y por el hecho de que hay muchas pérdidas, muchos salideros de agua y porque hay un consumo irresponsable del agua potable también en la cual todos los ciudadanos tenemos algo que decir. Pero hoy nos vamos a encargar en este programa mayormente de la situación de las aguas en el estuario de la Bahía de San Juan. Y la primera pregunta que yo tengo y que quiero hacerle especialmente a la doctora Antares Ramos es ¿qué es eso de un estuario? Eh, ¿qué, ¿Qué es un estuario? ¿Qué debemos entender por un estuario? ¿Y qué es eso que se llama el estuario de la Bahía de San Juan? Que además de San Juan, contiene a varios otros municipios. Antares. Buenos días. ¿No se escucha? No, no quiten, eh, Busquen al, a la izquierda abajo. A ver si tiene el si tienen el micrófono cerrado. Estamos con un problema de sonido. Porque a todos les pasa, ninguno tiene sonido. Han buscado en la izquierda abajo el símbolo.
2: Tony, ¿Ah? tienes.
1: A Juanki lo escuché. Cincia. Antares ya. no le escucho, Antares Algo. no lo tienes en rojo, abajo a la izquierda, no le da. ¿Quién más? Alejandro.
3: Hola, me escuchan.
1: Eh, ¿Puedes subir tu volumen un poco? A veces es cuestión del volumen, del, del volumen que tengan en sus computadoras. a ver ahora se escucha mejor ok ¿Todo usted? ¿Pero vamos a hacer una pregunta no. de sonido Cintia vamos a ver habla
4: ok Cintia Manfre por aquí eh, dale,
1: dale volumen a tu, a tu computadora a tu sonido a ver
4: ahí me cogieron
5: ok ahora me escuchan ah, ahora sí. Uh, ok perdón era ah, mi teléfono que. Ah, no yo sé. no la escuché ¿Me escuchas tú, Marcia? Marcia, ¿me escuchas?
4: Marcia, ya, ya podemos oír a Antares, ¿tú la escuchas?
5: Antares, estás.
1: Eh, perdonen amigos, porque es la primera vez que nos pasa que tenemos un problema, estamos todos en línea, estamos en línea con el control también y tenemos un problema, parece que de sonido general que no logro entender. Eh, a, a mí me está a mí, a mí ver, escuchando el volumen de tu. No. no ¿Ustedes escuchan a Antares?
0: Sí, escuchamos. Pues soy yo. Ella salió y va a entrar otra vez a ver si sí, eso
1: aquí, o sea, me, Okay. Me escuchan. ¿Me va a escuchar? Porque salí entre. Okay.
3: Escuchamos.
1: ¿Ustedes escuchan a Alejandro?
0: Sí. Pues, Saludos.
1: Pues yo voy a salirme un minuto. Vayan presentándose, voy a salir salirme un minuto y volver a entrar, porque a lo mejor es el mío.
5: Pues nada, yo ¿verdad? comienzo entonces, buenos días a todos, buenos días Marcia, aunque ya viene ahora, chévere que Regreso regreso en el programa, saludos a los panelistas, y sobre, todo a los, y sobre todo a los radioescuchas que están con nosotros hoy, hoy domingo en este, en este programa, un tema tan importante como es la calidad del agua. Yo soy la doctora Antares Ramos. Mi enfoque, yo soy geógrafa, eh, también soy científica social y también soy ecóloga. Mi enfoque ha sido mayormente eh, nuestros ecosistemas marinos, costeros y, y corales, pero obviamente pues, en esos ecosistemas entran lo que es un estuario, que hablo un poquito de eso ahora, y lo que es el manejo de cuencas, eh, pues todo lo que sale por nuestros ríos y nuestros estuarios, eventualmente entonces es lo que afecta e impacta nuestras costas y nuestros corales. Eh, así que nada, entonces pues eh, dando un poco ¿no? la, la pregunta que, no, que, no, que me dio Marcia para hablar un poco qué es lo que es un estuario y en palabras sencillas un estuario es ese lugar donde se encuentra el agua salada con el agua dulce, agua dulce se entiende, pues el agua que sale de, lo, de los ríos que mayormente proviene de nuestra lluvia, dulce porque no tiene sal ¿no? pero no es que sea dulce, pero así le decimos coloquialmente y entonces el agua de de sal que obviamente pues, viene de nuestros mares eh, muchas las áreas de estuario son áreas muy dinámicas ahí es donde tenemos muchos manglares y muchos humedales un humedal no necesariamente tiene que ser salado hay humedales de aguas pues dulce eh, pero cuando se van encontrando ya con la costa pues ese ecosistema va cambiando así como un estuario depende ¿no? de dónde esté eh, va a depender la salividad de, del mismo en este caso estamos hablando del estuario de la bahía de San Juan eh, que llamamos Bahía de San Juan, pero como estaba diciendo Marcia, va desde San Juan y llega hasta Loiza. Eh, inclusive pues el agua es donde está nuestro, el, el puente Teodoro Moscoso, eso es todavía parte ¿no? de, de lo que es el estuario y continúa hacia Piñones. Eh, y a veces pues, sorprende un poco porque uno piensa, ah, pues es más que la Bahía de San Juan y no, son, pues, son un, es un sistema bastante complejo de canales. Que, pues, como que podríamos hasta decir que son pequeños ecosistemas, pero comprendo uno más grande. Ahí entonces, pues nada, eh, en nuestro caso, y el enfoque, pues, Marcia, aquí me guías un poquito, pero la importancia de un estuario es que es un área donde sirve de nursery, que es de vivero para muchas especies, muchas de ellas son parte de nuestra cadena alimenticia, lo cual es pues, muy importante, obviamente, para nuestra sobrevivencia. Eh, tenemos muchas comunidades que viven y vivimos cerca del estuario obviamente la calidad del agua es, es crucial para nuestra salud y sobrevivencia y además a nivel ecosistémico en cuanto a, a la costa y a los corales una de las eh, funciones importantes de lo que es un estuario es que aguanta y filtra mayormente es filtrante ¿no? de, de todo lo que sale por ese río eh, para que no llegue al mar eh, sedimentación y ese tipo de cosas contaminantes el trabajo del estuario si está en buenas condiciones las cosas que hace entonces ir filtrando esa agua para que lo que nos llegue a la costa y, e impacta a nuestros corales eh, eso pues yo entiendo que, que cae ya en otro programa que podemos hacer otro día pues entonces sea la mejor calidad y esos corales y ese ecosistema pues continúen eh, sobreviviendo bien Así que en marcha, nada. Y di un poquito el, el, el vistazo ¿no? de la definición de lo que es un estuario y la importancia de lo que es para nuestras vidas y la, sobre todo las especies que nosotros comemos, le di el enfoque humano eh, y pues la, la, la el área geográfica básica ¿no? de lo que es dentro de la Bahía de San Juan. No sé si quisieras que entres algo más. Marcia, ¿nos escuchas? Soy. Soy yo, Juanqui. Soy yo, soy yo. Marcia, te escuchamos. Juanqui. Te escuchamos, Marcia.
1: <ríe> Juanqui. Yo creo que Marcia
5: no nos está escuchando a nosotros. Por, Marcia, sí, mira. te escuchan, Marcia, te están escuchando. Por
1: favor. Te escucha. Ah, ¿me escuchan? Ok, pero ¿Y yo, igual no escucho, si te yo no escucho a nadie, Sigue moderando en lo que yo veo, qué es lo que ha pasado con esta computadora, ¿ok? Bueno, escucha, ya escuchan, ¿no? ya ven que tenemos los, este... los problemas técnicos de hoy día? día. Sigue más o menos por ahí, ok, <risa> confío totalmente en
2: ti, chico. Okay. Está bien, pues
5: hablamos. Pues, Juanqui, me dejas saber si, si quieres que abunden algo o
0: bueno, mi oh, gente, me
2: escuchan,
5: me escuchan.
0: Escuchamos. ¿Me
2: escuchan? Esto está buenísimo. En el proceso, Marcia me ha delegado el, eh, digamos, dirigir el programa por ahora. Así es que, pues le damos, obviamente, ese giro. Simplemente eh, continuamos por todos los procesos eh, y dificultades técnicas. Es posible que, obviamente, se reintegre y luego, pues... Pasamos el batón, pero está chévere porque estamos en familia y también las y los y radio radioescuchas, pues estoy seguro también que, que no deben tener ningún problema. Así que, como sabemos, nuestro tema hoy son las aguas en el historial de la vida de San Juan, pero también a nivel ¿verdad? de Puerto Rico, porque está todo conectado, ¿no? los ecosistemas están todos conectados y de alguna manera, pues también tenemos que incluir... Eh, el planeta entero eh, en esta en esta discusión, sin que se nos vayan verdad eh, los temas y, y no podamos eh, profundizar. Así que una vez ya tenemos esa definición eh, muy buena e importante del estuario, eh, yo quisiera eh, traer también el énfasis que ya Antares lo, lo ha ido trayendo, y mira, lo curioso es que yo tengo a mis hijos atrás y yo no sé si se escuchan, pero esperemos que...
0: Se escuchan, pero se escuchan. Pero
2: bien. para adelante, eso es parte de la vida y es parte precisamente de esa gran especie que es parte del estuario de la Bahía de San Juan, que, que es la especie humana. Y nos parece fundamental entonces eh, traer, digamos, esa discusión eh, ecosocial, si se quiere, para ver cómo los seres humanos... De la forma que nos hemos organizado, de la forma en que obviamente interactuamos con las otras especies y en la forma en que estamos de alguna manera impactando, de alguna manera no, de muchísimas maneras impactando los ecosistemas a un nivel de que ya está habiendo unas transformaciones eh, planetarias y, y preocupantes. Pues me gustaría que, que trajéramos, digamos, esa discusión al área del estuario. Y en ese sentido, pues, quiero presentar a Alejandro, a Cintia, Antonio, a Nilsa, que de diferentes formas representan eh, esfuerzos muy importantes de precisamente interactuar y relacionarnos al estuario de una manera comunitaria, de una manera social, de una manera mucho más amplia. Eh, y de una manera que también necesariamente tiene que tener impactos de política pública. Así que eh, yo sé que estoy hablando bastante de manera bastante general, pero me parece que tal vez es el momento, ya que no tenemos a, a Gustavo Martínez con nosotros, para que de alguna manera también toque ¿no? el, la. ¿Cómo están las condiciones de las aguas en términos de, la, de los ríos, las quebradas, los cuerpos de agua en general? Río, digamos, cuenca arriba hacia, hacia precisamente esa unidad con, con las aguas saladas del mar. Eh, me gustaría entonces un poco traer a Alejandro un momentito para que dé un poco de contexto en términos de, de esa relación de lo que ha sido el proceso de comenzar a, a hablar y pensarnos y desarrollar un proyecto de red y que luego entonces pues también eh, las otras compañeras y compañeros pues, pues se unan y, y brinquemos en la, en la conversación porque eso es lo que es esto, una conversación eh, un poco dirigida a partir de unos temas que nos interesan a todos pero que sin duda no deja de ser una conversación que, que las oyentes y los oyentes pues puedan eh, aprovechar y, y nutrirse de es que Alejandro te dejo el micrófono
3: y... Muchas gracias Juanqui, buenos días eh, saludos a las compañeras y compañeros del panel y también a la radio audiencia eh, yo creo que uno de los puntos para situarnos este, en esta conversación sobre el de la, desarrollo de la red eh, comunitaria y ciudadana de agua tiene que ver con algunos problemas eh, que confrontamos con la calidad de las aguas de, del estuario de la bahía de San Juan ¿verdad? como ecosistema eh, y creo que a grandes rasgos pues el estuario como ecosistema, sus lagunas, ríos, eh, sus eh, áreas costeras, ecosistemas eh, riparinos, etcétera, han estado y sufrido ¿verdad? el proceso de degradación ambiental precisamente por el desarrollo eh, o el mal llamado desarrollo, más desarrollismo que otra cosa que se ha dado Históricamente en toda la región eh, de la zona metropolitana de San Juan y especialmente en la zona costera y también aledaña a los ríos. Así que tenemos de plano una situación de eh, modificación de muchos cuerpos de agua que forman parte del estuario. También tenemos eh, un desarrollo de residencia sector industrial que en algunas partes de la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para este, trabajar con las aguas usadas, las aguas pluviales, eh, etcétera. Y eso produce un sinnúmero de problemas que tienen que ver con contaminación de las aguas, por eh, aguas sanitarias, pero también por eh, actividades industriales, eh, actividades de contaminación de otro tipo. Así que eh, muchos de los cuerpos de agua principales del de, de estuario de la bahía de San Juan sufren de algún tipo de contaminación. Eh, entonces es un problema complejo porque estamos hablando de infraestructura deteriorada estamos hablando de acciones individuales y desde el sector privado eh, y otras que permiten ¿verdad? Eh, contaminación distintas eh, actividades de contaminación eh, y también estamos hablando de un este proceso que quiere verse de manera sistémica y ver cómo están impactando los sistemas de agua sanitaria eh, a la calidad de las aguas eh, de lo que es el Estuario de la Bahía de San Juan en ese sentido el Estuario de la Bahía de San Juan ha identificado eh, 12 áreas críticas en lo alto eh, de, la, de, de lo que es la cuenca Grande del Estuario donde tenemos problemas serios de calidad eh, de agua eh, y eh, pues esos problemas primero se están monitoreando de manera intensiva por parte del Estuario de la Bahía de San Juan y otros actores como la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico eh, en, en Mayagüez eh, y a partir de esa detección de fuentes de contaminación eh, también eh, la idea es que se puedan reducir las fuentes de contaminación por agua sanitaria en unos puntos críticos que afectan directamente la salud del ecosistema del estuario. Eh, así que por los pasados años, cinco a siete años, eh, ya estamos el, el estuario ha estado identificando y corrigiendo perdón, algunas, de esas, algunas de esas áreas críticas eh, y eh, en ese proceso también ha estado llamando a, a la ciudadanía a activarse y a participar directamente de estos procesos de protección y defensa de las aguas del estuario a partir de esfuerzos de monitoreo, a partir de esfuerzos de restauración en distintas áreas críticas, a partir de esfuerzos de educación, ¿verdad?, eh, y a, a través de la promoción de eh, otros esfuerzos de investigación de, de, de distintos aspectos que tocan lo que es la gestión del agua en ese contexto.
2: Bueno, bueno, reconociendo eso, me parece que parte fundamental, ¿no?, de ese camino ha sido el reconocer por un lado que, ha habido mucha contaminación en, en toda esta región, en todo este ecosistema, eh, y que gracias al trabajo científico que, es, que se ha hecho en las aguas de monitoreo, tanto de parte del estuario como de parte de la, de la Universidad de Puerto Rico, trabajando conjuntamente con el estuario, con el equipo del doctor Gustavo Martínez, este, lo cual es fundamental indicar ¿no? esa relación universidad, eh, ONG y comunidades, fundamental en el camino de ir desarrollando un, una, y produciendo una información que nos deja saber que muchas de las aguas están contaminadas. Ahora bien, también eh, me parece fundamental es reconocer que, que se han dado cuenta en el camino que esto, si bien es fundamental, no es suficiente, porque es fundamental que la ciudadanía, de una manera u otra, se eh, involucre en este proceso de eh, la salud de las aguas. Y por ese camino, ¿verdad?, es que surge entonces la iniciativa de la Red Ciudadana de Agua y Red Comunitaria de Agua, donde precisamente de lo que se trata es entonces de cómo la dimensión social, digamos, de este proceso, eh, por, por un lado se reconoce y por otro lado eh, hay un proceso de organización eh, a nivel comunitario, pero también a, a nivel de organizaciones que ya estaban trabajando con las aguas, que ya estaban de alguna manera u otra desarrollando un discurso, eh, de responsabilidad con las aguas, un discurso de justicia en relación a los cuerpos de agua, eh, que me parece fundamental. Así que el, el trabajo de la red, el trabajo del desarrollo de la red, ha sido un trabajo no solo eh, de colaboración con las ONG, como el estuario, como el programa del estuario de la Bahía de San Juan sino un trabajo también organizativo en colaboración con comunidades, diferentes comunidades, y también organizaciones que ya estaban de alguna u otra forma eh, militando a favor eh, de los ríos, las quebradas, los ecosistemas, etcétera eh, desde diferentes perspectivas. Y ahí me interesaría entonces traer eh, a la discusión, a esta conversación, eh, dos voces muy importantes de grupos que en los últimos años emergieron ¿verdad? hablamos de la emergencia climática y podemos pensar en dos formas de la palabra emergencia la emergencia de, eh, en, el, en el sentido de urgencia porque obviamente hay una emergencia climática y, y, y obviamente eh, eh, es una barbaridad ¿no? Que, que no se ruboricen aquellos y aquellas que, que, la, que lo niegan todavía eh, pero por otro lado, emergencia en el sentido de grupos que han emergido, grupos que han ido formándose para defender las aguas y para desarrollar otro tipo de miradas y discursos. Y ahí yo quisiera invitar a Cynthia Manfred de Guardarrío y también a Tony González Walker de Magua y Por las Aguas, eh, que son dos grupos distintos y a la misma vez eh, amigos y que, y que han colaborado mucho eh, en los últimos años, en un proceso que pudiéramos llamarle de diferentes formas, pero que sin duda alguna, por un lado, politiza en el sentido de que lleva la discusión a un nivel eh, muy importante de, eh, de crítica a la en que enten estamos entendiendo el desarrollo precisamente la manera que estamos entendiendo también los cuerpos de agua solamente como si fueran recursos sin más. Eh, así es que me interesa mucho eh, la, la palabra de parte de Cintia, eh, si les parece primero y todo y después, aunque nuevamente es una conversación, eh, no tenemos que seguir una estructura eh, verdad eh, muy robótica, sino más bien, que podamos conversar todos y todas, y Antares, por favor, brinca cuando tú quieras, y y, y Alejandro. Adelante, eh, por favor, eh, Cintia, adelante.
4: Cintia Manfred, por aquí, reportándose. Desde Jardín Metropolitano, eh, miembro de Guarda Ríos, buenos días a todos, aquí, juntito de allá, los oyentes. Eh, este Sí, politizado, se trata del mal manejo del terreno. Se trata de que construimos primero donde no debíamos y entonces ahora estamos corriendo para todos lados para tratar de desaparecer el agua para que eh, no nos inunde. Ese es el caso con el que se encuentra Guardarío. río es, es, somos parte, somos es, una, es un grupo que se ha formado de comunidades... Aledañas al Río Piedras en el área, si la conocen, cerca del centro médico, en el área de University Gardens, Jardines Metropolitanos y Villanevari. Este eh, tenemos, aquí tenemos eh, la dicha de que hemos mantenido un bosque ripario, todo lo que es ripario que tiene que ver con, en, con, con los sistemas ecológicos de, de los ríos y las quebradas, ¿verdad? Riparinos. Así que. Eh, ribera, los bancos, la tierra, los árboles al lado del río y el río tienen todo que ver, se comunican eh, subterránea y superficialmente y la ecología es compleja y se, se mantiene la una a la otra. Tenemos la dicha de tener eso, aunque tenemos las casas muy cerca como se construían las urbanizaciones, ¿verdad? Como loco, en los tiempos en que supongo que no se respetaban los ríos, eh, que se sabían algunas cosas, pero quizás no se aplicaban. Este, el río abajo de nosotros, la situación es un poquito más apretada, el área de Puerto Nuevo y de Canales está muy pegado a, a las quebradas tributarias y al río Piedras. Y, entonces, y después de ahí sale a la bahía de San Juan el río, el río Piedras, sépase que es el único río del municipio de San Juan. Eh, el, el, el ex municipio de Río Piedras, que desde el 51 se convirtió solamente en un poblado del mayor municipio de San Juan, este, tomó el poblado tomó su nombre del río, antes se llamaba el poblado de Roble. Eh, los ríos, la, la, la humanidad siempre se ha pegado a los ríos porque dependemos de ellos para la vida, la es vida, ¿estamos de acuerdo? Todos en eso, no cabe duda. Eh, pero entonces eh, la modernidad nos ciega, ¿verdad? Y empezamos a canalizar, entubar las quebradas. Si ustedes tuvieran la idea de, de la mucha agua que había en Río Piedra, y están todas entubadas esas quebradas. Salen salen al río por desagües pluviales, por donde mismo sale lo que se recoge en las carreteras. ¿Verdad? Que también está derruido y muy estrecho, pero esos son otros 20 pesos. La infraestructura pluvial está muy estrecha. Eh, se, se construyó para unas pocas casas y ya no somos unas pocas casas y está derruida, está vieja, está separada y con eso, pues el problema también de la tubería sanitaria que, que se habló anteriormente y qué pena que el profesor Gustavo Martínez, ¿verdad? parece que no viene pero él tiene todo un proyecto para el estuario este, identificando todos esos salideros y en contacto con acueductos, tratando de hacer milagros este, hay un desconocimiento total en, en el país en lo que deciden en el país o, una, o, o unas ganas de ignorar el problema de la hidrología de un país, que volvemos atrás, es la vida del país, es la vida del paisaje, es la vida de nosotros, no solo que es lo que nos va a salir por la pluma, que no siempre nos va a salir, es lo de lo que dependemos, dependemos de que el ciclo hidrológico se cumpla. Y tenemos que aprender a respetar, y de eso se trata que en muchas áreas de, 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 del mundo se están destapando quebradas y ríos, se están volviendo a restaurar esos ecosistemas, especialmente en las urbes donde le hicimos tanto abuso, ¿verdad? Que además de echarle toda la contaminación que nosotros tenemos en las urbes, los ahorcamos, los tapamos, les pasamos por encima y lo, 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 los, los tildamos de problemas ¿Qué nos pasó a nosotros en estas comunidades donde eh, opera Guarda Río? Eh, fue muchas cosas, siempre tuvimos el río ahí, los vecinos, teníamos el bosque, como les dije, un bosque eh, viejo de, de, de árboles de 60, 70 años, árboles grandes, eh, mucho fresco, mucha vitalidad, este y, 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 lo más, y más aún tenemos la dicha de estar pegados al Corredor Ecológico de San Juan. No se les olvide eso, existe el Corredor Ecológico de San Juan, un plan de avanzada que se hizo ley en el 2003 la ley del corredor ecológico de San Juan y ya ha unido varias fincas que son eh, lo que quedaba de áreas verdes grandes en San Juan y las ha, un, ha ido uniendo pero pretendía unir más pretendía unir más y llegar hasta el estuario justamente porque une los bosques para pero también une al río Piedra que es la que ya hablamos de esa, de esa interconexión entre la hidrología y el paisaje y eso es un plan de avanzada magnífico que ha caído en desuso y nos aterra que la ley del corredor ecológico, por alguna razón de gustos inmediatos, la vayan a destruir y vayan a repartir esos terrenos y hacer barbaridades con ellos, de todas maneras, eh, eh, este tramito no está protegido por esa ley, pero somos vecinos a ella, aquí yo tengo en mi patio eh, Colindo, con el Jardín Botánico Norte, eh, que es el, la, estación, la que es conocida como Estación Experimental, donde estaba la antigua planta experimental de Ron. Y entonces, eh, pues más abajo colindamos con la avenida Piñero, que entonces eh, que el, el río pasa por debajo de todo eso, el que no sepa del río Piedra, fíjese ahora, que él está, si está en el área metropolitana, cuántas veces le maneja por encima, eh, de allá entra al, al Parque Luis Muñoz Marín, que, 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 el área, que el área del Parque Luis Muñoz Marín, que no ha sido aplanada con brea o con otras tonterías, pues está corre al lado del río y tiene una arboleda preciosa, del otro lado está Puerto Nuevo y más abajo pues ya entramos a Canales y Puerto Nuevo y de ahí salimos a la, rivera, a, la, a la bahía. perdón. Así que sumamente urbano, pero está vivo, somos testigos de que está vivo. Hoy, ahora mismo, hay unos científicos ahí eh, de nuevo haciendo eh, pruebas, eh, ¿verdad? este monitoreo de peces y camarones nativos. Todos los peces nativos de Puerto Rico y los camarones nativos existen en ese río todavía. Chicotea también, ¿verdad? Nuestra tortuguita de agua dulce nativa y las aves acuáticas asociadas. Esto es una maravilla y tenemos terror de que nos lo maten. Nos descubrimos en el 2020 que el proyecto de canalización del río Piedras viene por ahí y eso implica destruir las riberas y aislar las riberas del río y se eliminan muchas cosas. Eh, río entonces trata de visibilizar el río Piedras Tratamos de educar a,
3: a las comunidades.
2: Perdón, sí. Y... No, no, tranquila. Muchísimas gracias, Cintia. Vamos a una pausa y regresamos prontamente a Voz Alternativa. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Voz Alternativa. Les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, aquí en colaboración con Marcia, que, eh, como ya saben, y si no, las personas que están entrando ahora a escuchar el programa, pues hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, eso es parte, ¿verdad?, de la, de la realidad misma. Así que eh, estamos con el tema crucial de las aguas en Puerto Rico. Nos estamos enfocando en ese gran ecosistema que es el estuario de la Bahía de San Juan, eh, uh -huh. por diferentes razones, una de ellas fundamental y es que precisamente es precisamente esa relación que ha tenido la, lo que es el proceso de urbanización e, e industrialización y obviamente la importancia que tiene eh, todo el área metropolitana y su relación precisamente con los ecosistemas eh, que no tendemos a, a reconocerles eh, la, la fundamental importancia que tienen y que como bien planteó Cintia Hemos invisibilizado a través de, pues obviamente, eh, esa gran infraestructura de carreteras, eh, avenidas, eh, autopistas, centros comerciales, urbanizaciones, y un largo etcétera, que hemos definido como desarrollo, pero que ya es hora, a estas alturas del juego, eh, y reconociendo la emergencia climática, reconociendo el cambio climático, eh, ya es hora de cambiar ¿no? eh, nuestro, nuestros, no sé si que... nuestros análisis. Sí, Nilsa, estás muy bien. Eh, eh, <risa> si, le, si le das mute al, al micrófono por ahora, eh, seguimos. Y parte de ese darle ese giro a, a esa visión es, es precisamente traer traer otros discursos de otras latitudes y de otras experiencias. Y entonces, a mí me gustaría que Tony, eh, en este momento, si, si te parece. Eh, ¿Pudieras entrar un poco a la discusión, explicar un poco el trabajo que tú has hecho en los últimos años y cómo, y cómo eh, eh, tu proyecto ¿verdad? Ha, ha tratado precisamente de, de expandir nuestro entendimiento de las aguas eh, mucho más allá de la visión técnica y de recursos?
0: Ok, pues gracias. Primero que nada, un placer estar aquí esto, y unirme a La Corriente. Eh, y, y realmente como tú lo bien lo planteas ¿verdad? esa palabra recurso ya es un punto de partida el agua es más allá de un recurso el agua es un, un ser tiene inteligencia, tiene memoria eh, el agua eh, nosotros ahora mismo lo identificamos como algo que sencillamente se maneja pero el agua realmente es vida es un proceso constante de evolución, cambio que incluso nosotros en Puerto Rico nos haríamos un favor siguiendo una lógica totalmente acuífera, siguiendo una distribución de las diferentes cuencas, no solamente esta de las cinco o seis cuencas que existen en Puerto Rico y hacernos entender a través del movimiento del agua natural como viene de la montaña hacia el mar. Darle espacio a lo que es, es como darle espacio a la sangre fluir dentro de nuestro cuerpo. Así es sencillo. Nosotros no le damos espacio a nuestra vida. Es la misma, eh, Tiene que ser a través de un proceso de conciencia, que eso es lo que por las aguas lleva un tiempo haciendo, trabajando con arte. Para establecer un, un vínculo hacia la conciencia que nos lleva a la acción. Eh, y es un proceso multidisciplinario como aquí estamos bien viendo es una mezcla entre la ciencia verdad esto el, la política pública el eh, y en mi caso pues me enfoco en la manera en que el arte y la educación pueden inspirar y ayudar a reconceptualizar nuestra relación con ese imaginario y visualizarnos como parte de este esta cuerpa de agua, que está esta isla bendita, que tiene incluso la palabra calle, y por ejemplo, el lugar de donde nacen las aguas. Nosotros hemos olvidado que realmente Puerto Rico, incluso cuando llegaron los españoles, realmente fue eh, aguada, aguadilla, ¿verdad? Lugares donde el agua se entendió como un vasto recurso. Y sin embargo, eso le hemos dado la espalda. Eh, yo estuve haciendo una presentación reciente y mirando cómo se fue, eh, ¿verdad?, toda esa zona del estuario que también está el caño, eh, se fue estrangulando, y se fue estrangulando río arriba hasta que ahora mismo en Caimito se estrangulan las quebradas con nuevos proyectos. Entonces nosotros tenemos que hacer algo que el discurso, y por eso yo enfoco hacia una cultura de las aguas, una nueva cultura de las aguas para el 2025. Hay que ponerse una fecha. Esto no puede seguir así, en un delirio, esto de ignorancia. Esto tiene que tener ya cuerpo, eh, nombre y apellido en cuanto a qué es lo que se va a hacer, porque si no vamos a estar entonces en una isla de calor, que no solamente es el tema del impacto biológico, eh, pero es el tema también del impacto de la salud mental de este pueblo. Por eso hay un vínculo entre el arte y la salud mental. ¿Quién no goza de caminar cerca de árboles y un agua en un buen movimiento? ¿Cuántos poemas nos han escrito de esa manera? ¿Cuántos paisajes nos han pintado que ahora mismo son los que le llamamos arte? Pero no, queremos que eso se cubra completamente en cementar todo, en tubar todo y ya la lógica de lo que podríamos decir, ¿verdad? El cemento gris tiene que ser ya algo del pasado y abrazar las nuevas estrategias que ya están muy entendidas por todas partes del mundo, que es la ingeniería, que se puede decir ingeniería verde, ¿verdad? Que se toman en cuenta todos los elementos. Es más complejo, claro que es más complejo. Toma más educación. Qué bueno que tome más educación, porque eso es precisamente lo que nos hace falta. Mucha más educación, y por eso nosotros, como por las aguas, estamos también trabajando un proyecto que se llama Gotas para el Mundo. Y es un proyecto de arte para la escuela, para la imaginación de cada niño y niña que de repente puede poner todo su imaginario, todo su deseo en una gotita. Y se pinta y se dibuja en esa gotita, ya tenemos cientos de gotitas, tenemos casi cerca de 10 escuelas participando, centros comunitarios, eh, lugares de hogares para adultos mayores. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso de hacer esa relación con el agua algo parte de tu persona, de tu ser. Y algo hermoso que ha surgido de eso es ver que la creatividad, que es increíble, que nosotros estamos ahora hablando en esta era de, de inteligencias artificiales, oye, la inteligencia natural es extraordinaria. Ver a los niños desarrollar unos paisajes, unos conceptos, cuando están dialogando con el elemento, eh, como le dicen en Juntas de la hermano Sol, la Hermana Agua, eh, cuando hacen ese abrazo hacia el elemento del agua como parte de sus vidas, tienen que ver ese arte, tienen que entender que la que la creatividad que tienen los niños es natural, tan natural como el agua es para nuestra vida. Así que nosotros tenemos que, como país, establecer, y aquí viene también la idea de la carta por las aguas, un tipo de credo, una manifestación, ¿verdad? Un manifesto, una proclama colectiva hacia una nueva cultura nacional de las aguas. No vamos a quedar esto si se, si no hacemos ese cambio donde en cada casa se pueda ver que hay un eh, trabajo dirigido hacia el agua, que tengamos el no eh, podamos ponernos al nivel de los costa ricas del mundo en términos de que nosotros tengamos una relación de la educación, creatividad, la conciencia, la acción de política, todo no solamente para el recurso del agua sino para el bienestar de nuestro espíritu. Esa es la parte psicosocial. Esa es la parte de salud que nosotros tenemos que abrazar. Y entonces, ¿verdad? Ese, esa es la misión de Por las Aguas. Y nos hemos abrazado también con organizaciones como La Red, organizaciones, organizaciones como eh, Guardarrío eh, y muchas otras, trabajo que se está haciendo en Caimito, eh, con, en la Quebrada Chiclana. Eh, porque esto va a detalle esto va a situaciones muy específicas pero también pues tenemos que por lo menos de nuestra parte trabajar la base del futuro que son, eh, está nuestra juventud a través de un proceso de inspiración que les permita ver que tenemos todavía posibilidades si abrazamos la creatividad la poesía eh, el, la sensibilidad que nos deja reconocer un movimiento de agua cerca de nosotros, ver cómo se alimentan los pájaros, los árboles, y la vida se transforma una gota a la vez.
2: Gracias, Tony. Este no sé si Marcia ya recuperó el y si no, no, parece que no, Marcia. Parece que no. Pero de todos modos, escuchándote, mencionaste. Eh, ¿Me están escuchando a mí? Sí. Ok. Escuchando, te mencionaste concienciación, conscien obviamente eh, mencionaste educación ambiental. Me parece fundamental ¿no? ese, ese proceso de concienciar y, y lo okay. que es la educación ambiental. Y Yo quisiera, Alejandro, que, que nos menciones un poco también una iniciativa como parte de la red eh, que tiene que ver precisamente con la educación popular ambiental y reconociendo ese proceso de concienciación, necesario para seguir hablando sobre las aguas desde una perspectiva mucho más amplia, que reconozca la parte psicosocial, emocional, si se quiere espiritual en este proceso, también la parte social, obviamente, la parte ecológica y la parte política, así que son todas estas dimensiones eh, fundamentales para poder no solamente hablar de las aguas, sino hablar de cuál es el Puerto Rico que queremos eh, reconociendo las grandes emergencias y crisis en, en las cuales estamos viviendo a nivel planetario así es que Alejandro te dejo por ahí me gustaría también Antares que que se una luego en ese camino la conversación este yo, yo quiero añ cosa.
1: añadir un puntito también sí,
2: llegaste muy bien apareció
1: <risas> de la importancia no estuve desde la segunda acá. mi computadora hizo un cierre de los sonidos, le di re, re, este, reiniciar varias veces hasta que finalmente lo agarró eh, los árboles, la importancia de los árboles, ¿verdad? Sí, sí. En todo esto y la deforestación que ha habido en Puerto Rico y ese cambio cuando, cuando eh, Antonio hablaba del cemento, yo recuerdo un día, hace poco, poquito, andar por unas urbanizaciones en Puerto Rico y decir, realmente, esto parece un cementerio. El ce Y me di cuenta ahí que la palabra cementerio viene del cemento, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y el, eso es el fin de la vida. Eh, poner cemento, en vez de poner árboles, es el fin de la vida. Y en algún momento un lingüista que tuvo en su momento la, la este, incorporación de la palabra cementerio que viene del cemento. Entonces nosotros sembramos el fin de la vida cuando cambiamos árboles por cemento. Y eso me parece, me parece algo que popularmente se puede trabajar muy bien con la gente porque es tan fuerte la, la asociación...
0: Yo creo que esa asociación es, es bien importante porque para que haya movimiento de conciencia, yo creo que la poética es fundamental. Sí, Y esa, sí. Y esa relación de, de decirle, mira, es el cementerio. Tú sabes, y es cierto, a la hora a la y Es verdad, cierto, es, es, es el cierto, fin de ¿sabes?
1: la vida, es el fin de un elemento muy importante de la vida. Y a mí con Nilsa misma estábamos por Ponce y veíamos, caramba, pero todo esto que eran árboles, ahora todo es cemento, es, sí. este, muy fuerte.
6: Intervengo bueno. un segundito para recordar, aquí ahora estamos, ¿verdad? En, en, echamos de menos una cantidad de árboles que había frente a la organización San Gerardo. Una belleza, un bosque, que también está siendo transformado en un pequeño centro comercial. O sea, realmente no solamente perdimos ahí un valor estético, ¿verdad? Un paisaje sino que seguramente se genera más calor, también menor calidad de agua, porque seguramente se ha afectado la calidad de agua, porque los árboles sabemos que filtran contaminantes en las energías, así es que pérdida de árboles es pérdida de muchos elementos que garantizan la vida humana. Yo soy una defensora, como sabes, de los árboles a toda costa, pero ahora en Puerto Rico
1: hay una compañía... ¿verdad? se contratan compañías para tumbar árboles claro,
6: sí, sí sí, sí.
1: añado de los
4: árboles que crean nubes sobre ellos la las
1: nubes, exacto árboles,
4: crea la humedad en el ambiente que va a causar lluvia en otro sitio, mientras menos árboles haya, menos lluvia regular de esa suave que nutre menos de esa ocurre
5: así es, y también el calor obviamente que ayuda a mitigar a nuestras ciudades, que, o sea tú puedes tener que sea un parque urbano que hay muchos ¿no? en, en San Juan y se nota la diferencia: das tres pasos, estás fuera de esa sombra y el calor es descomunal, ¿no? Y, ese, y eso va a seguir empeorando por nuestra crisis climática.
2: Importante sí. pensando en eso que dice Antares también y su, que el efecto que tiene en la convivencia. O sea, no hay que olvidar y no se me olvida eh, la histo una de, la, de las historias que nos cuentan de Guardarrío, de cómo es que surgen. Precisamente en el momento de la pandemia, el lugar donde podían salir y decidieron algunos vecinas y vecinos a sal salir, era precisamente donde estaban los árboles, en la ribera del río Piedras, precisamente en el área cercana a sus hogares, donde está, donde confluyen University Gardens y Jardines Metropolitanos, no sé los, los radioescuchas si conocen ese área, pero es un área donde hay una arboleda hermosa, donde muchos vecinos y vecinas también han intervenido en el paisaje, pero de una manera constructiva, donde se han sembrado eh, más árboles, donde han, se han sembrado jardines, etcétera. Así que en ese caminar por los árboles. Y, y eh, precisamente empieza a desarrollarse una relación, unas conversaciones acerca de la comunidad, de la salud y de la importancia del río, que va creando comunidad y a su vez organización el y para y la defensa a... de ese paisaje.
1: Además nosotros nos que en Puerto Rico nos quejamos, ¿verdad?, de que la gente no sale a la calle. Pero si la gente sale a la calle a quemarse bajo el sol, pues no van a salir a la calle. ¿Verdad? Se quedan en su casa y prenden el aire acondicionado. Pero si hubieran parquecitos urbanos en cada lugar, como existen en todas las ciudades de América Latina, ¿verdad? Con pequeñas diferencias, pero las ciudades del sur son todas ciudades de que cada esquina, al finalizar la esquina, hay un parquecito. Y hay un árbol gigantesco, o dos o tres, y unos banquitos debajo. Pues la gente sale, mucha gente sale, y las calles son más seguras, porque están habitadas. Entonces, todo esto de destruir eh, los árboles es destruir una forma, una posibilidad de vida para nosotros y para los otros, ¿verdad? Lo, 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 con quienes compartimos la naturaleza, los pájaros, los animales, los, este, los ríos, así que eso es muy importante que, que lo tengamos presente.
0: Tenemos, podríamos ver hasta dos imágenes, ¿verdad? En términos de esto, eh, un, volviendo a, a Ponce, cuando la ceiba centenaria se. básicamente le cortaron el agua, le cortaron, la encementaron a tal punto que esa majestuosa ceiba, que sería como verdad, ancestral para nosotros, la mataron, la dejaron sin vida. Así que esa es una imagen, ¿verdad?, que tenemos que tener que bien presente. Queremos eso para nosotros mismos, a nivel urbano, a nivel de isla, a nivel de nuestra esencia. Y, y creo que, que ¿verdad?, esa, esa imagen es una metáfora que podemos eh, utilizar y decir eh, para entender bien esa correlación, ¿verdad?, que existe entre el encementar y el quitar ahora mismo la posibilidad de vida que tenemos. Y aquí, en, por ejemplo, en, en Bayamón está el paseo lineal, que es entonces contrapuesto a esa experiencia, donde vienen personas a observar los pájaros, que falcones, esto vienen realmente a una, una secuencia migratoria preciosa, y aunque el manejo del río de Bayamón no ha sido el óptimo, pienso, pero sí la creación del parque del paseo lineal ha sido eh, un acierto para este tema de la salud mental, para el, el, el tema de la conciencia, para, para la recreación espiritual que se da cuando uno camina escuchando pájaros, viendo el verde, el verdor con el sur arriba y el río corriendo abajo.
2: Gracias, Tony, por mencionar a Bayamón, porque no quiero que se nos escape también como parte del proceso de lo que es la lucha también. De, de la red para concienciar y también defender los ecosistemas, es que si bien vayamos ha logrado hacer eso, una maravilla hermosa, por otro lado, el Parque Monagas, que es una maravilla, peligra porque hay una, precisamente, asfaltera eh, que se está desarrollando y que está tumbando eh, parte de lo que es lo, los límites del Parque, del parque Monagas, y está teniendo ya un impacto lamentablemente terrible en el ecosistema. Ya hay gente organizada eh, para pues, defender el Parque Monaga y para también eh, resistir a todas estas nuevas asfalteras que siguen pariendo por todas partes, porque la construcción a mansalva en las costas, en las riberas de los ríos, en todas partes, habidas y por haber, eh, está con... Ahí el semáforo está en la luz verde Permanente Ahí no hay, ahí no es intermitente Ahí no, 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 luz verde Para todo lo que sea construcción, construcción, construcción Y esa ha sido la orden del día En la red Tenemos a compañeros importantes De las iglesias Sobre todo discípulos de Cristo Que han estado trabajando Junto a comunidades en Guainabo Y en Bayamón En la resistencia de, de estas asfalteras y los efectos que tienen en los cuerpos de agua y en todo el ecosistema. Además de que también en Puerto Nuevo, pues hay eh, otros eh, compañeros y compañeras de, de las iglesias, eh, grupos ecuménicos que también están eh, en colaboración y en diálogo con la red comunitaria y ciudadana de agua, eh, tratando precisamente de resistir y de concienciar acerca de, por un lado, eh, resistir este supuesto desarrollo y construcción a Mansalva y por otro lado eh, concienciar sobre la educación ambiental así que nos vamos a una pausa porque ya está sonando la música regresamos en unos minutitos
3: en solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
4: en Puerto Rico, cada 29 horas, alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio.
0: Movimiento Cooperativo en Acción Con más de 30 años en el aire Sigue destacando Las bondades del cooperativismo Para una mejor calidad de vida Sus líderes se comunican contigo A través de este espacio Los sábados a las 6 de la tarde Movimiento Cooperativo en Acción El programa del cooperativismo Con José Luis Renta Lo trae la cooperativa de seguros múltiples Vega Coop, Copaca, Bancoop Y Cooperativa Naguabeña. Ya estamos de regreso
3: al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Si quieren.
5: Perfecto. Y
2: si estar... No te creas que no, que no te... Que no te que no hemos... Ay, aquí volvemos. Qué chévere. Este, estábamos en conversaciones. Obviamente somos, somos muchos y queremos eh, todos hablar y querer decir eh, a nuestros aportes porque son, son muy importantes. Estábamos hablando de Concienciación, la importancia de la educación popular eh, y yo he estado hablando de la red ciudadana y comunitaria de agua yo quisiera que Alejandro nos hablara un poco entonces precisamente un, con un poco más de detalle sobre qué es la red eh, ciudadana y comunitaria de agua y eh, también un poco cómo ha sido su trabajo en relación a, a lo que pudiéramos llamar eh, la educación popular ambiental Adelante, Alejandro. Gracias,
3: Juanqui. Pues eh, la Red Comunitaria Ciudadana de Agua es una iniciativa para fomentar la participación ciudadana eh, activa, sostenida, eh, sobre distintos asuntos de agua en lo que es la cuenca amplia del estuario de la Bahía de San Juan, que comprende ocho municipios, ¿verdad? Eh, se parte de la premisa o reconocimiento de que ya existen un sinnúmero de organizaciones de base, comunidades, grupos, ciudadanos que aportan de distintas maneras a realizar un trabajo de monitoreo de calidad de agua, educativo, de investigación, de activismo artístico y de otra naturaleza, para promover la protección y restauración de, la que son de, de, de las aguas del estuario ¿no? así que eh, desde la perspectiva de ese grupo pues apoyamos también los esfuerzos de restauración de las aguas que históricamente ha estado liderando eh, lo que es el programa del estuario de la bahía de San Juan y la red Hablando de educación popular, trabaja de una perspectiva muy interesante, ¿verdad? Pre pretende vincular o conectar distintas iniciativas de agua ambientales, eh, también creando un espacio formativo para continuar fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestras experiencias sobre diversos asuntos de agua y poder también atender asuntos críticos que tienen que ver con la justicia, la solidaridad eh, en todos estos esfuerzos, cómo promovemos ¿verdad? Eh, procesos más democráticos en la gestión de las aguas. Eh, y en ese sentido, pues podemos pensar en la red como un esfuerzo articulador. ¿verdad? Eh, y hasta ahora eh, tenemos Cerca de 15 organizaciones eh, participando directamente de esos esfuerzos. Entre estas, podemos mencionar a Guardarrío, que está aquí representado, Cauce, Península de Cantera, Enlace, eh, las comunidades del G8, Por las Aguas, Caimito, eh, Tuabajeños en Defensa del Ambiente, Arrecifes Pro -Ciudad, la Asociación Recreativa de Pesca y Deportes de Carolina, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Río Piedras, Humacao, eh, la Comunidad de las Curías, este, el sector ecuménico con varias eh, eh, organizaciones religiosas participando, entre otros. Así que eh, desde la red... Entre Venus
2: Gardens es importante, no se los quede. Los <risa> amigos y amigas
3: de Venus Gardens también que son parte activa. De, de lo que es el trabajo de la red. Así que entendemos que los conflictos de agua, los asuntos de agua que experimenta San Juan y todo Puerto Rico son complejos y tienen que ver con decisiones sobre cómo planificamos el territorio, con las infraestructuras que seleccionamos para esa gestión de agua y cómo van evolucionando y deteriorándose también. Eh, también con los sistemas que posibilitan el manejo del agua y con las actividades económicas llevadas a cabo en distintos lugares, con los procesos de construcción y urbanización, eh, en, a veces, eh, en muchas de las veces en lugares bien sensitivos, ¿verdad?, donde no deberíamos haber construido y todavía eh, el, el Estado eh, también eh, y el sector privado está fomentando construcciones en lugares sensitivos, ¿verdad?, inundables, la zona costera, eh, etcétera. Así que también partimos de la premisa de que se requieren distintos saberes, conocimientos y estrategias diversas para atender los asuntos de agua desde de una perspectiva sistémica, ¿verdad?, transversal, eh, que atiendan asuntos que tienen que ver con eh, la justicia, ¿verdad?, lo trabajamos en la red desde el marco de la justicia hídrica o la justicia del agua, que es un marco o lente amplio que han adoptado diversos líderes, movimientos sociales en el, en el contexto de diversas luchas asociadas al agua y eh, este marco se ha aplicado a distintos ámbitos o temas como lo son asuntos relacionados a la falta de acceso a infraestructura de agua potable y de saneamiento, ¿verdad? Como ocurre en algunos lugares, por ejemplo, en, el, en las comunidades del G8 y Península de Cantera. Eh, también cubre temas que tienen que ver eh, con la privatización eh, del agua en distintos contextos y también para atender asuntos de contaminación y destrucción de los, de los cuerpos de agua. Así que desde ese espacio de la red hemos venido desarrollando un sinnúmero de talleres formativos, hemos venido reconociendo distintas organizaciones y comunidades y grupos de base eh, trabajando asuntos ambientales y de agua eh, y también nos hemos ido conectando, vinculando y empezando a desarrollar esfuerzos educativos eh, desde ese espacio de la red eh, y algo que, nos gustaría anunciar con mucho gusto es el desarrollo de, de ese espacio, de lo que es la guía contra la, contra la corriente, ¿verdad? Eh, para promover la justicia hídrica en, en temas que tienen que ver con la gestión de las aguas del de, estuario de la bahía de San Juan. Entonces, como ha sido un trabajo colectivo, a mí me gustaría que también otra gente que es parte de la red, eh, pueda un poco presentar parte de, de, de ese trabajo y, y también visualizar maneras de continuarlo expandiendo a través del desarrollo de otras, de las iniciativas de muchas de las organizaciones que forman parte de lo que es la red.
2: Gracias Alejandro. este Cinta, yo, yo creo que tú querías intervenir. Mientras Alejandro hablaba, yo te vi haciendo algunos ademanes entonces no sé si querías comentar algo
4: eh, 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 era 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 muy era un comentario pero que, que quiero que, que los amigos radio escuchan, cuando piensen en los sistemas de ríos, los sistemas hidrológicos piensen desde la montaña al mar ¿verdad? cuando se desmonta o se se se, se, arra, se, se, desa, se cortan todos los árboles de una ladera y hay una quebrada abajo, eh, cómo eso afecta cuando, o sea, es, eh, 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 el agua comienza desde arriba y, y no todo es lo que se ve corriendo, muchas veces, ¿verdad? Está percolando y está creando, eh, tiene caminos subterráneos y tiene caminos superficiales y está creando también acuíferos. Eh, entre, hay científicos suficientes en Puerto Rico para entender estas cosas. ¿Qué pasaría si un gobierno se deja regir por el manejo del agua? ¡Qué maravilloso fuera! Y después todo lo demás como que caería en su lugar, ¿no?
2: Así es. Así es. Así es. En ese Nilsa. Caso, Nilsa quería decir algo ahí, ¿verdad? Sí.
1: sí. pero está, tiene su micrófono cerrado.
6: Tengo el micrófono cerrado. Sí, pero quería Ay, que ya. Antares quería, que sí, quería pues elaborar un poco un pensamiento en torno a la experiencia concreta de mi de mi participación en la red representando el Águila ascurillo. Pero como veo a Antares que hace ratito que quiere participar, le dejo el turno primero a ella y entonces ya sigo con mi, con mi relato del Águila de Las Curías.
5: Gracias, Lisa. Y ahí va muy bien con lo, que, con lo que dice Cintia, ¿no? Que hay que pensar de la montaña del mar, que hace una ecóloga marina aquí en esta conversación hoy. Precisamente es eso, ¿no? Cuando uno habla del manejo de corales, de las resistencias de coralidad, en una costanera. Entramos mucho, mucho, mucho en lo que pasa en la montaña. Y es algo que, pues, quiero entrar en lo cultural. Es algo que también Cintia dijo que lindo sería que si nos dejáramos llevar, ¿no? en Puerto Rico a nivel de planificación, que el agua nos dirigiera. Eh... Cuando nosotros entramos a tener que trabajar con comunidades en la montaña, muchas veces no, no entienden la conexión. Somos una isla pequeña, somos una isla, somos una isla tropical. Y el hecho de que no entendamos eso, que es bien bien básico, ¿no? en lo que es un ecosistema de isla y en lo que es, es nuestra casa, es algo preocupante. Nosotros culturalmente tenemos una, y pues hablo más de la costa, y de la y de un estuario, ¿no? del área de, de humedales, Culturalmente podemos ver nuestra construcción, podemos ver nuestras comunidades, eh, los que viven en esos ecosistemas, uh -huh. y que ha sido de siempre un abandono a ese sistema, ha sido siempre un, un dar de espaldas a ese sistema, eh, agua sucia, y bueno, son, son aguas sucias, sí, ¿no? porque es un proceso ecológico que está pasando, que se está limpiando el agua, se está limpiando ese ecosistema, pero también hemos visto como vertederos y ha sido un abandono y una ignorancia a nivel cultural que tenemos que combatir hay un y añado entonces con lo marino hay un miedo intrínseco uh -huh. a lo que es nuestro mar a lo que es nuestra nuestras aguas y también si entran los ríos eh, pero sobre todo en cuando uno entra en conservación en educación ambiental en cuanto a lo marino eh, yo confunde una unas es que de hecho Alejandro quiero hablar contigo luego de eso eh, se llama Belea para los arrecifes Soul for reefs y precisamente ese es de los temas que nos enfocamos, es cambiar, demistificar lo que es el océano y esa relación que tenemos para con el mar, que es algo que hay que tenerle miedo y no, hay que tenerle respeto. Y eso va también ¿no? a lo que es Cuenca Arriba, y es algo que a nivel cultural no hablamos, y, y pues entra en toda esta polémica que estamos hablando hoy, en esa relación que tenemos con el estuario, eh, que la red pues entra en, en, en un espacio que definitivamente puede aportar muchísimo en cambiar esa perspectiva de que no es sucio, es todo lo contrario, necesitamos eso porque está limpiando eh, esas aguas y hay que conservarlo y hay que dejar que haga su trabajo, al estar con tanto cemento lo que estamos logrando es no permitir que ese ecosistema y ese sistema que está, que la naturaleza diseñó a perfección que si lo dejamos funcionar hace su trabajo incluyendo protege nuestras costas si lo dejáramos, pues no tuviéramos el medio que estuviéramos ahora. Y hay que ir cambiando esa perspectiva a nivel cultural, uh -huh. social psicológica para pues, uh -huh. que nuestra vida en esta isla pues, sea posible no en las futuras generaciones. Así que nada, eso es lo que he va queriendo decir. Gracias, Milsa Está bien.
6: Sí, yo, eh, Ivano, eso que señala, eh, añadiendo que la gestión de las aguas no es solo una responsabilidad de técnicos, no es solo una responsabilidad de los científicos del área de las ciencias naturales, es decir, que nosotros en este grupo pues, partimos de la premisa ¿verdad? de que la gente tiene saberes esenciales también para el manejo de las aguas y que definitivamente esta visión pues, es la que nos invita a todos a participar, verdad, entre comunidades, personas envueltas en disciplinas distintas y eso es lo que yo he encontrado maravilloso en esta red. Eh, aunque vengo relacionada de alguna manera con el estuario, porque desde hace qué sé yo, seis siete años me declararon una de las centinelas del estuario y eso me dio, me ha dado como un sentido de responsabilidad mayor, verdad. Y yo veo ahora mi experiencia de trabajo desde la red como una oportunidad también de eh, complejizar mi relación con las aguas, verdad. Ahora todo me parece mucho más complejo y a la vez más necesaria esa esa participación, ¿verdad? Por ejemplo, con relación al lago Las Curías, que para poner un poco en contexto, es un cuerpo de agua que tiene una superficie de cerca de 10, 10 hectáreas, que, que se construyó en los años 40, se formó un embalse ahí como una reserva de agua potable. Y ahora tenemos este emblemático cono, ¿verdad? O trompeta, que todo el mundo conoce el lago por la trompeta. Eh, que mantiene el nivel del agua que viene de la lluvia y de los pequeños riachuelos y aquí vemos siempre las conexiones ¿verdad? Eh, de los manantiales es una belleza, realmente yo, yo, yo soy una persona muy privilegiada de vivir en este espacio y en la medida en que voy entendiendo más y más su valor pues me voy sintiendo la responsabilidad eh, que tengo también y el compromiso de que otra gente de mi comunidad no vea nada más agua aquí ¿verdad? o no vea nada más eh, pues, sencillamente, un lago. No, aquí eh, hay mucho más que eso, ¿verdad? Aquí tenemos eh, un ecosistema con toda una serie de problemas, con toda una realidad sistémica, como mencionan ustedes, eh, y desde la red, pues, nosotros ya nos pensamos de otra manera y actuamos desde una óptica organizativa distinta, porque los asuntos del agua, pues, tienen que ver con desarrollo, con modelos de desarrollo, con urbanismo, cómo pensamos la ciudad, como han planteado qué modelo, de, qué modelo de desarrollo es el que estamos proponiendo. Entonces, aquí, en el caso de las curías, vuelvo un poco a, a, a este espacio, porque aquí hubo pues, una, una situación con el lago que fue invadido por una, eh, por una planta llamada salvinia y un, un conjunto de expertos, ¿verdad? también de la Universidad de Puerto Rico y otros, eh, lideraron un proceso de investigación-acción que llevó a la erradicación, al menos parcial, verdad? Porque estos asuntos siempre hay peligros, pero por lo menos Pudimos ver cómo, eh, particularmente con el doctor Jorge Ortiz de la Universidad de Puerto Rico, que ha estado muy presente en este escenario, mano a mano, aquí hemos visto cómo convergen la ciencia con sus estudios, o sea, las ciencias naturales con sus estudios, la comunidad con su esfuerzo físico, un tractor mecánico, eh, ¿verdad? Con su operador que nosotros nos encargamos de... De, de, de financiar para que nos ayude a erradicarla y una embarcación que se obtuvo como, como también un, un apoyo gubernamental. Así que en el proceso, con la ayuda de estos profesores se introdujo un insecto un pequeño escarabajo, verdad que es un depredador natural de la planta porque el problema que tenemos es que no hay depredador aquí para la salvinia lo relocalizaron, lo ubicaron en distintas áreas y fruto de esa combinación de esfuerzos es que eh, como fruto de ello es que hoy día podemos disfrutar nuevamente del lago. Pero como parte de esta noción ¿verdad? de justicia ambiental, yo tengo la esperanza también de que este cuerpo de agua, ahora más revitalizado, nos sirva como un instrumento también educativo, de mayor cohesión social, de mayor convocatoria ciudadana, y que podamos juntos verdad provocar y generar mayores oportunidades también de desarrollo socioeconómico, comunitario en la zona. Tenemos retos, porque siempre los hay, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros, todos las, los residentes que, que vivimos en la ladera del, del, del lago, pues tenemos pozos sépticos en todas estas residencias circundantes, eh, circundantes al lago. Y al ser zona rural, pues no hay alcantarillado sanitario y por ende no se tiene un recorri, recogido eh, eh, cabal de las aguas usadas. Cada sí. familia pues dispone de esos pozos sépticos, afortunadamente y de hecho, qué sé yo, ya hace años que se viene hablando de esto, ¿verdad? Pero ha habido acercamientos de la EPA eh, para eh, y ya parece que hay unos fondos para que podamos crear una campaña educativa hacer inventario de, esto, de estos pozos sépticos y ver entonces cómo podemos eh, mantenerlos en unas condiciones que no dañen el ecosistema o sea que ya yo no veo el lago como el lago nada más, yo veo el lago como un espacio ¿verdad? natural de conexión con todos esos riachuelos, todas esas aguas que vienen de la montaña y también la responsabilidad que tenemos con el resto del río Piedras y el resto del estuario. Si aquí ocurriese cualquier evento sísmico, pudiese haber una rotura en esta represa, pues mire, habrían unas inundaciones tremendas en el río Piedras y en todo el, ese ámbito. Así es que yo creo que ahora estamos como... Eh, más preparados y me veo que como, como resultado también de esta participación en la red, me siento como más parte también de un ecosistema y más responsable de construir una realidad socioambiental desde mi espacio particular. Y esto es lo que me parece bien importante de la red, que cada quien desde su espacio particular, conectándose con otras realidades y con otras eh, formas de lucha por el derecho en torno, los derechos en torno al agua, pues vamos encontrando verdad distintas eh, formas de, de trabajar juntos en relación a esos procesos. Y a nivel institucional, pues sabemos que, que nos quedamos cortos de responder a muchas de estas situaciones específicas de las comunidades. Y que definitivamente, como señalaba también Cintia, en relación a, a, la, a, la, a la canalización y que espero que tú puedas hablar todavía un poquito más de eso, eh, nosotros... La, a partir de toda esta noción de la justicia hídrica, pues implica que nos reconocemos con, con un derecho a participar en la toma de decisiones, no solamente ya cuando las cosas están mal hechas, o sea, de hecho en el grupo surgió el concepto de picar adelante. Nosotros tenemos que aprender a picar adelante y de hecho vamos a tratar de generar un movimiento dentro del grupo de picar adelante, es decir, de tratar de visualizar unas posibilidades antes de que nos construyan y nos da cantidad de proyectos que sabemos cuánto afectan en el subsuelo las aguas y las correntías. Así es que definitivamente eh, me siento muy agraciada de poder formar parte de esta red. Pienso que estamos en un proceso de crecimiento también, de ampliación de grupos y de ver todas estas conexiones. Eh, con las que juntos podemos realmente enaltecer este trabajo y podemos avanzar en estas luchas. Me, me agradó mucho que trajera la lucha de las asfalteras, contra las asfalteras, porque mira, una de ellas está a metros del río Bayamón, o sea que todo el tiempo invisibilizamos las, las aguas y nosotros mismos como ciudadanos muchas veces no vemos las quebradas. La, la, los cuerpos de agua que tenemos muy cerquita de nosotros. Comentaba yo en el grupo que Venus Gardens, por ejemplo, las, eh, la población de Venus Gardens viviendo al lado de estas quebradas, nunca habían cruzado la calle para ver las condiciones de esa quebrada tan, tan afectada, ¿verdad?, por estos procesos de urbanización desmedida. Así es que yo creo que eh, definitivamente estamos muy bien posicionados para seguir trabajando bajo esta misma lógica, ¿verdad?, de la justicia. Y este mismo lente, me gustó ese concepto del lente, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que nos pasa, que cuando tenemos un lente más amplio, pues vemos la realidad desde una forma más rica y más compleja. No solamente un cuerpo de agua, sino la conexión de ese cuerpo de agua con otros, la conexión de los bosques con los ríos, la conexión... En fin, esto es lo que nos da la oportunidad, el trabajo en la red, de combinar esos saberes de las ciencias naturales con las ciencias sociales y con las ciencias, o sea, con los saberes que se generan desde las comunidades. Y tenemos ya muchos de estos verdad eh, científicos comunitarios que están apoyando mucho ese proceso. Así que nada, quería resaltar cómo desde un espacio particular uno ve la, eh, puede empezar a tener una mirada mucho más amplia y exhortar a todos los que se quieran vincular a este esfuerzo a que así lo hagamos y aprenda sigamos aprendiendo y actuando juntos.
2: Maravilloso, Nilsa. Eh, veo que Tony levantó la mano, así que Antonio, eh, por favor.
0: Gracias. Eh, pues mira, realmente tomo un eh, par de cositas de lo, siguiendo lo que está diciendo Nilsa, ¿verdad? esto Número uno, que ese cono que le dicen, ¿verdad? En el embudo, eh, también tiene un nombre bien bonito, que es el sumidero. Sumidero. Y, Ajá. Y, y ese y para mí es un nombre hermoso, ¿verdad? Y tiene como que esa también forma que a veces se, se conecta con el Big Bang y otros eh, <risa> a, a, a <risa> elementos de, de esos principios afín, ¿verdad? <risa> esos esa, oh, eh, <coughs> puntos de transición profunda. Así que... Eh, Tomó el tema de la red, ¿verdad?, que lo estábamos ahora señalando para también eh, presentar la posibilidad, ¿verdad?, tú dices de picar adelante, pues establecer dónde, por ejemplo, podemos ya dar un criterio de santuarios. O sea, si bien se identifican lugares que están eh, empobreciendo la calidad del agua, también hay que identificar los lugares que son mágicos, los lugares son que son especiales, lugares que no tenemos que esperar a un decreto... Estatal, puede ser un decreto uh -huh. ciudadano. El decir, yo aquí, como me ha pasado a mí, que nosotros podíamos ir a dibujar, hacer trabajos de, de, de música, ceremonia, eh, junto a la ribera del río Piedra, allá exactamente por la, el lugar que está defendiendo Río. y ahí hay un santuario. Uh -huh. Ahí hay un lugar que uno puede pasar una tarde junto a los árboles y el río y realmente entrar en profunda reflexión con los uh -huh. animales la, y todo la, el ecosistema que allí eh, habita. Así que volviendo ¿verdad? a esa relación eh, hacia la salud, hacia la salud mental, hacia el, el, lo que hace el buen vivir, verdad eh, pues quiero resaltar que la red podría ser ¿verdad? Eh, un factor clave en que establezcamos también los puntos de santuario para que la gente los visite, los proteja, los exalte, les escriba poemas como haría Antonio Correjero, Julia de Bulgo, eh, poemas que yo le he escrito al río Piedra como entrada al río. Eh, o sea, hay una vida cultural que se tiene que promover alrededor de las cuerpas de agua. Eso también es bien importante. Y recientemente tuvimos una experiencia eh, con la Escuela Antonio S. Pedreira y parte de la gira de las eh, Gotas para el Mundo, eh, donde se ve que el agua inspira múltiples formas de arte, de este teatro, uh -huh. eh, rap, esto, música. Eh, realmente es totalmente integrador y creo que eventualmente podríamos hacer algo como un tipo de festival de las aguas, esto por las aguas, donde el participante de la red, hacemos una gira por todos estos diferentes puntos para que la gente las conozca. O sea que realmente, si el agua es vida, y lo es, pues entonces vamos a visitar el agua para energizarnos, ¿verdad? Vamos a visitar el agua para culturarnos en una manera eh, que ya, como en la misma bandera, del pueblo de río Piedra, que es lo que tiene por el medio, el río, ¿verdad? Pero ese río no está en su, no está eh, tomado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer una riotopía diferente, ¿verdad? Una reformulación del imaginario. Y eso, ¿verdad? Pues eh, invito también a que vayan a los, a los paseos que ya ha organizado Cynthia y la gente de Guardarrío junto a a ese hermoso trabajo de el, del corredor ecológico de Río Piedra, verdad, que es también otra tributaria del corredor ecológico que queremos seguir expandiendo. Así que eso creo que la red tiene esa posibilidad de, de sumarle a la cultura eh, eh, del, del abrazo de estos espacios. Y me gustaría pensar que hiciéramos como unos santuarios de, de en estos lugares especiales que la gente declare como aquí me siento a gusto, aquí entiendo mejor la vida, aquí me sano, junto uh -huh. al movimiento del agua que viene de la montaña al mar.
2: Maravilloso, Tony. Cintia, quisiera un poco, eh, reaccionando a lo que está diciendo Tony, hablando de cómo precisamente el río Piedras, en ese área, que... Como parte de la lucha y, y reconocimiento de otros procesos, se, le hemos llamado el corredor ecológico de Río Piedra. Eh, ese santuario que Tony ha reconocido y que hemos hablado, que está en esa área del Río Piedra, eh, es muy bello y maravilloso y ha, y ha creado muchas posibilidades de convivencia, pero está en peligro de extinción y de destrucción terrible Y me gustaría que, 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 que fuera más al punto en términos de la lucha de guardarrío en la defensa y de, de ese área y, y los peligros. Ahora mismo, que tiene en relación al proyecto de canalización? canalización? Un proyecto que viene gestándose desde la década de los 70 y 80 del siglo pasado, eh, pero que de alguna manera eh, se quiere imponer Ahora, en estos años, eh, de la misma forma que se pensó en esas décadas, antes de que reconociéramos tantas cosas, entre ellas el cambio climático. Así que, por favor, si, si pudiera elaborar un poco más, pero me parece que Radio Isla nos está dando la señal de que debemos tomar una pausa. Así que, al regresar de la pausa, continuamos contigo, cita Regresamos a, regresamos a Voz Alternativa, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todas las radioescuchas y radioescuchas que nos acompañan. Eh, estamos hablando obviamente sobre el tema de las aguas, en, eh, enfocándonos en el estuario de la Bahía de San Juan, pero reconociendo otra vez eh, todo Puerto Rico y además las realidades planetarias eh, de las cuales también somos partes y un poquito estábamos hablando de eso eh, mientras pasaban los anuncios y vamos a hablar de unos temas, pero queríamos tocar eh, el tema específico de la canalización del río Piedra porque nos parece que es un tema urgente que está ocurriendo ahora mismo y que hemos reconocido ese área como, como un santuario, sin embargo es un santuario con mucho peligro de que deje de serlo. Así que le dejo la palabra a Cintia para que nos explique un poco eh, el estado de situación.
4: Gracias. Sí, aquí Cintia de río de nuevo. Este, a ver si me puedo enfocar por donde me mandan. <risa> eh, este, sí resulta que este proyecto, como menciona Juan, que es un proyecto viejo, ¿verdad? Siempre se ha pensado, siempre se ha pensado en muchos lugares y en Puerto Rico por alguna razón todavía se piensa. Aunque ah, el, el monocito ya no se está haciendo. Vamos a resolver con una canalización. Eh, ¿Se oye? Sí. Y las y la canalizaciones están pensadas para mover el agua a gran velocidad hacia el mar. O sea, salir rápido del agua, que es un problema. Eh, eso se piensa para los momentos de extrema lluvia, extremos eventos, que como ustedes saben, pasan bien poco. ¿verdad? Así que una canalización se está preparando para esa cosa terrible de mucha agua, botarla para el mar y qué pasa el resto de la vida. Se seca bastante, baja el nivel, no tiene contacto con la ribera, como habíamos hablado antes. Los que son completamente en cemento, eso se convierte en una cuneta. Punto. Que quizá le quede que, que un chorrito para algún renacuajo, ¿verdad? Este, lo que piensan ahora para el río Piedra, eh, porque hemos estado la comunidad ha estado empujando desde el 2020 ¿saben? cuando nos enteramos que ese proyecto venía como una cuneta gigante hemos estado empujando la Alianza por la Cuenca del Río Piedra un grupo magnífico de, de científicos y otras organizaciones también empujando ¿a quién empujamos? A, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos eh, eh, el sponsor del proyecto es el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico se supone que, el, que el de Recursos Naturales hubiera ido guiando al Cuerpo de Ingenieros sobre los valores ecológicos y qué otras medidas se pudieran hacer para aminorar el efecto dañino de una canalización en el medio ambiente. Eh, no lo hizo, no lo hizo. Eh, hoy en día ya, bendito, eh, un, un departamento que fue muy bueno, ya no nos sorprendemos de que esté actuando así. Este, y el Cuerpo de Ingenieros ya tiene los fondos del Congreso, se los trajo María, la, el desastre de María hizo que entonces el Congreso se, 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 se deshiciera en bondades con Puerto Rico y hay muchos dineros, muchos millones de, de dólares para diferentes obras de canalización en Puerto Rico, por favor, los demás pueblos de la isla, alerta, si, si ustedes no tienen, si sus alcaldes, si sus eh, eh, negociantes, empresarios con poder, no les permitan que desarrollen al lado de los ríos ni en las laderas junto a las quebradas, por favor porque si no se van a ver encerrados en la urbe que los va a obligar a hacerle cosas feas a un río que ustedes van a necesitar, de todas maneras estamos en el, en frente al cambio climático estamos enfrentando más sequías y calores que inundaciones habrán eventos de lluvia fuerte, pero entonces ¿cómo, cómo canalizar un río me resuelve a mí el problema de las sequías violentas que, y, y, y de los calores que matan también, ¿saben? Así que eh, eh, le estamos empujando al cuerpo de ingenieros, eh, la humilde comunidad, los grupos de científicos, y, y quienes podamos para que vayan moderando su, su diseño que recuerden que ya está aprobado ya tiene dinero y ya había comenzado era un proyecto desde, desde, desde los 80 que venía abriendo desde la, que, la bahía de San Juan abrió un pedazo del río Puerto Nuevo que de alguna manera allí une con el río Piedra eh, la quebrada Margarita ¿verdad? viene construyendo hacia arriba la cosa es tiene que ser tan dañino río arriba entonces estamos eh, tratando de moderar eso con eh, comunicaciones con el Congreso, con comunicaciones en la legislatura de Puerto Rico, eh, armados nosotros con científicos y tratando ¿verdad? de expandir la comunidad. Eh, la comunidad, como mencionó Juanqui, el, el, la, la oscuridad de María y después de la pandemia nos tiró a la calle. Si antes no, no, lo, no lo hacíamos, nos tiró a la calle. Y nos encontrábamos caminando en la sombra de nuestras riberas, con vecinos del centro de la que es un horno, con vecinos de Santa Rita, de otras partes de San Juan, que venían aquí y decían, este es un parque siempre abierto. Pues eso queremos para todos los puertorriqueños. Yo, yo eh, eh, un poco
3: abundando en lo que dice Cintia, el caso de Río Piedra es un caso bien complejo, porque estamos hablando de un proceso que llega, llevaba engavetado años, desde los años 80. Y de repente, a partir de los fondos asignados por María, se revive, ¿verdad? Eh, y la premisa de la que parte el cuerpo de ingenieros es que este, ya había habido un proceso de consulta pública, ¿verdad? Vía vistas públicas en ese momento de los 80 y que eso es suficiente para seguir y llevar a cabo el proceso e implementar la canalización tal y como la plantea el Cuerpo de Ingenieros. A nosotros nos parece que esto es un caso craso de justicia, injusticia hídrica, porque una de las premisas de la injusticia hídrica tiene que ver con el derecho de las comunidades que van a ser afectadas por proyectos sensitivos como este a participar de la toma de decisiones, a participar del diseño mismo de estas horas y también a participar de la comprensión de retos que tenemos delante, que no es únicamente el reto de, de, de sacar las aguas o trabajar con las inundaciones, es como han dicho y mencionado aquí, eh, el reto de los asuntos de la emergencia climática que vivimos. Entonces, eh, eh, la realidad climática que vivimos en el presente, el saber de las comunidades que viven en esas eh, urbanizaciones en estos momentos es bien distinto al de los 80. En los 80 no se contempló, estoy casi seguro, todas estas situaciones que hemos vivido eh, con el cambio climático y la emergencia climática. Así que, ¿cómo vamos a no permitirle a la comunidad que de nuevo, a partir de una consulta Transparente, horizontal, clara, democrática Se exprese en torno a, a este asunto Yo estoy seguro porque tengo los datos Que si el cuerpo de ingenieros hoy Le consulta a estas comunidades Sobre si realmente quieren eh, la canalización Tal y como planteada como alternativa Muchas de las comunidades y, y grupos Que viven en esa zona del río Van a estar en contra y yo te lo, tengo los datos porque hemos estado haciendo un trabajo con Guardia Río, la Universidad de Puerto Rico en Humacao y el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, precisamente para documentar la visión, perspectiva de la comunidad en torno a ese proyecto de, de canalización y también a, en torno a los asuntos de las inundaciones y otros y asuntos como la valoración que le dan a esa parte de la ribera del río. Así que mi invitación es a que se abra más el debate y que realmente el cuerpo de ingenieros comience a escuchar de manera abierta, franca este, y, y diferente a las comunidades que están reclamando ser consultadas en este proceso de decisiones en torno al río Piedra.
2: Gracias Alejandro. Marcia.
1: Sí, un comentario. este desde que se hicieron esas evaluaciones han pasado más de 40 años, uh -huh. ¿verdad? En 40 años, según los informes de la propia Comisión de Cambio Climático de Puerto Rico, han ocurrido cosas realmente transformadoras e importantísimas. Entonces, no podemos medir hoy una situación con lo que era esa situación hace 40 años. Ustedes saben todo el asfalto que se tiró. De 40 años para acá en la zona de Atorrey, Río Piedra. Eh, eh, o sea, es ilógico, es ilógico, ¿verdad? Que, que no, que pretendan hacer lo mismo. Así que a mí me, me preocupa mucho esa situación por el hecho de que han pasado 40 años de haberse agravado la situación ambiental de Puerto Rico, sino que también en lo que he escuchado y he tenido en invitados en el programa que así lo han afirmado que estos dineros que vienen para la reconstrucción de Puerto Rico en lo que atañe al manejo de los ríos están de alguna manera predispuestos u orientados a generar proyectos de canalización, más proyectos de canalización para Puerto Rico. Y eso es terrible. Eso es terrible porque primero las canalizaciones no duran para toda la vida, el río siempre va a encontrar su curso, lo hemos visto en los huracanes grandes que hemos tenido, el río sale de la canal y encuentra su curso natural y, y bueno, sería tirar millones de millones de millones de dólares eh, en unos proyectos que no nos van a hacer bien, que nos van a hacer más daño, a perpetuar el daño. Entonces, Creo que también hay que, ustedes que están metidos en el, los proyectos educativos, educar para que la gente entienda que también hay que tener una voz en los procesos de toma de decisiones de uh -huh. niveles altos. Hay que empezar, ¿verdad? Cabildeo de niveles altos, ir a Washington si hay que ir a Washington, escribir carta, plantear la situación, pero que la respuesta casi universal, como si hubiera un enchufe universal, ¿verdad?, que con uno mismo se resuelven todos los distintos tipos de tomas de corriente, este es la canalización, no podemos aceptarla. Me parece que, que ahí tenemos que también empezar un proceso educativo ciudadano con que no todo lo que viene, ¿verdad?, atado a los dineros de Washington, es bueno, porque puede ser que vengan atados, esos dineros a empresas que se quieren invitar a hacer los proyectos o porque hay unas visiones que realmente no condicen con lo que es la realidad del país que ya ha sido demostrada y verificada en numerosas ocasiones que la, las canalizaciones se rompen se quiebran, generan cementos que andan flotando por ahí que son peligrosos, que las canalizaciones este, desvían los cursos de los ríos y cuando hay situaciones extremas, el río va a encontrar su curso natural, original. Así que eh, eso también me parece que hay que, un, un, un programa de incidencia en la formulación de políticas públicas, es bien importante tenerlo adherido. Lo mismo que eso sucede, sucede también con las costas, ¿verdad? Eh, la presencia de, de Antares me recuerda que en las costas también hay que levantar una capacidad de incidir en la toma de decisiones respecto a los permisos que se otorgan. Eh, todo el mundo tiene la aspiración de salir de la cama y meter el pie en el agua del mar, ¿verdad? Esa es como la aspiración puertorriqueña, pero eso es una aspiración basada en un desconocimiento profundo, profundo del daño que hace al país permitir a una isla tan pequeña como la de Puerto Rico, tan vulnerable, permitir construcciones tan cercanas al, al mar o tan cercanas a, a un río. Así que son cosas para, para darle cabeza. Y yo los felicito porque todos están ustedes están metidos en eso y tenemos siempre, yo digo, Puerto Rico tiene una enorme cantidad de talentos y capacidades para, para manejar al país que y para tomar decisiones en favor del bien público. Hay que buscar el favor del bien público, ¿verdad? Como la mayoría de la población.
2: En un temita. Ah, eh, ah bueno, Nilsa, adelante, pero me gustaría cantar también. Que, que es algo que ya yo le he planteado, planteado a
6: Cintia, que yo creo que también hay que fortalecer en términos de educación popular las alternativas, estas de infraestructura verde. Las alternativas a la canalización tienen que ser trabajadas también de una manera accesible al claro. público para que. ...se logre verdaderamente concientizar y plantear alternativas. Hablando de los fondos federales, sabemos que hay una, una ahora mismo 1.2 trillones... ...en 10 años que asignó Biden eh, para el plan de trabajo de sustentabilidad... ...y van a venir unos dineros a Puerto Rico y supuestamente... ...por eso el estuario está haciendo la definición de comunidades desventajadas. ¿verdad? Para, y sabemos que puede haber ahí algo de justicia hídrica, pero de nuevo... ¿por qué tan al margen de la discusión pública? O sea, no hay realmente, no se abren espacios para esa discusión pública. Así que nosotros tenemos para, también va a dar la responsabilidad de prepararnos para interpelar a esas agencias y esas entidades que pueden tener buenas intenciones, pero realmente en algunos casos parece que hay algunos proyectos en cierne que podría estar eh, realmente contemplándose bastante vinculadas a realidades bien necesitadas. Pero a mí siempre me choca, ¿por qué tanta secretividad en todo esto? ¿Por qué no, hay un de no se abre un debate público sobre los, los dineros que están llegando y cómo se podrían utilizar? Así que definitivamente esto que señala Marcia de nuestra capacidad de incidencia va a ser bien importante en la red. Insisto mucho en que como red nosotros eh. tenemos que fortalecernos para poder interpelar a las instituciones públicas, ¿verdad?, de una manera donde conectemos todos estos saberes de que hemos hablado, los científicos, naturales, sociales y demás, que cuando vayamos ahí estemos realmente blindados para, para eh, pues afirmar y oponernos cuando es necesario.
2: Excelente, usted? Nilsa, excelente. Antares, ¿querías comentar algo sí. sobre toda esta discusión? Porque sé que Estás ahí, sí, está aquí, allá. Es como
5: estoy viendo a ver qué digo y qué no digo, yo estuve pues ocho años en el gobierno federal, eh, así que conozco muy bien esos procesos, eh, y un poco pues Marcia, con, eh, reaccionando a lo que dices, y es un poco del tema de zapatero a su zapato, si uno pretende que sea el cuerpo de ingenieros el que venga y nos dé opciones de canalizar, eh, o no canalizar, de una manera, pues usando eh, infraestructura verde, Nature-Based Solutions, no son ellos quienes lo van a hacer. Si son fondos de ellos, ellos van a poner concreto. Eso es lo que ellos hacen. Y eso es uno de los eh, problemas grandes que tenemos como país, como isla, eh, como gobierno, ¿no? Como, cada cual lo defina. Pero como país y empresa, y vamos a esperar que venga y nos den el dinero para hacerlo. Pues quien nos da el dinero en este caso, pues por el huracán María, va a ser el gobierno federal y pues por definición quien entra en ese tipo de temas por lo que es esa agencia, por ser de Ríos, de la jurisdicción la tiene el Cuerpo de Ingenieros, pues va a ser el dinero de ellos. Por ende, de lo, lo que estamos hablando, ellos, eh, no es un tema que entre en su mundo. Y sí hay y sí hay eh, reuniones eh, con ellos en, lo que, en, en las cuales uno, en teoría, puede dar insumos. He este, participado en ellas como expertos, honestamente, quiero salir corriendo, es la realidad porque ellos están bien enfocados, nuevamente, de zapatero a sus zapatos. Ellos ven el mundo de una manera, y es concreto, concreto, canalizando, y, y respeto a todos los ingenieros que nos estén escuchando, pero la, la educación de un ingeniero usualmente es, de lo que conozco, no soy ingeniero, es nosotros podemos manipular y controlar la naturaleza. Yo lo siento, con el agua no se puede. Ya, ya está más que probado. Estamos entrando en las costas, ¿no?, que es el tema el que más me he especializado, se ve plenamente que el mar, la fuerza que trae ese cuerpo de agua, eso es energía, en lo que es energía no es, es fuerza, no no hay, no hay, no hay pareja aguante, y menos cuando estamos trabajando con unos planes y unos estudios que se hicieron hace 50 años. Así que para mí esa es la base de nuestro, nuestros problemas aquí. Y sí, definitivamente la de las soluciones que yo veo es ir creando de los grupos, es ir creando eh, entes como la red, y sí, hay que escalarlo. Pero como ahorita mencionó Cintia, desafortunadamente pues el, el, el recurso natural es más lo que era antes. Muchos de los expertos con los que trabajé por mucho tiempo se han ido por diferentes razones, eso no entra a en la conversación. Pero estamos de momento con una, pres una agencia que le han, la han unido a tres otras. No hay, no hay persona quien aguante el poder llevar eso, la entidad la han destrozado. Y la presión que hay en cuanto a seguir, a seguir construyendo en este país es ridícula. Aquí uno dice desarrollo, y estamos hablando de un desarrollo de economía. Y en Puerto Rico el desarrollo de economía es vamos a construir por y para, para. ¿Sí abajo. Bueno, porque es como que, pero no, ¿qué pasa? Ayer salió, una noticia,
1: ayer salió una noticia que yo leo en Buenos Aires y me quería infartar. No me gustaría infartar en Buenos Aires, ¿verdad? Pero, este, pero realmente la noticia es que se anuncia la construcción de siete nuevos hoteles Hilton. Entonces, yo digo, bueno, siete nuevos hoteles Hilton, ¿qué, qué prioridad es esa para Puerto Rico?
5: ¿Cuánto es ¿Solo desarrollo?
1: Eso no es desarrollo. No. Desarrollo es que se produzca, ¿verdad? Puerto uh -huh. Rico tiene que aprender a producir con lo que uh -huh. tiene, y tiene muchísimo para producir, uh -huh. pero... Pero el énfasis no es en la producción, el énfasis es en la construcción que puedan venir a hacer otros de afuera para montar sus negocios. Esa es la prioridad y
5: esa es la y, realidad. Much y muchas de esas estructuras se hacen en la costa, se hacen en los ríos, se hacen en nuestras Unidos. ¿Dónde cuentas, va a querer Hilton estar? Hilton va a querer, lleva, estar.
1: Está, va querer agua, estar al lado de un buen río, frente a la mm -hmm, playa. Mm -hmm. Va a utilizar una enorme cantidad de agua para mantener sus sus jardines sus parches, campos de golf, sus campos de golf, ¿verdad? Entonces, ¿es eso desarrollo para Puerto Rico? ¿Debemos alegrarnos de una noticia que diga que vienen siete nuevos Hilton para Puerto Rico? Yo lo pongo en duda y lo llamo
5: a reflexión, ¿verdad? Y también Paulson, el desarrollador de hoteles aquí, también sale una noticia, creo que el día antes o el mismo día, que Ay, también sí. quiere invertir en más, o sea, es como que... Pero, sí, sí. Y, y, y me hemos tocado mucho y sé que estamos cortos en tiempo pero nuestra, la infraestructura del, del estero de la bahía de San Juan fue desarrollada hace como 70 años no cabe más espacio para más no edificios hay. no oh, hay o sea, estamos teniendo los, manjo, los manjoles ¿verdad? también en Spanish que es por donde salen las aguas negras se tranca se tranca porque el sistema fue desarrollado así, cuando hay demasiado agua entonces eso sale un manjol no es el que estamos en la calle el que vemos uh -huh. en la calle, cuando se desborda, ¿dónde cae eso? En la alcantarilla, que es donde van las aguas pluviales, eso está diseñado a que una vez cae el agua, eso va directo al mar, y estamos entonces impactando el agua de la costa, que es donde nos bañamos para lo recreativo, para nuestra salud mental, y es lo que buscan lo, 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 los turistas, por eso tampoco lo hablamos, y no hemos hablado como la Autoridad de Energía, de, perdóname, <ríe> Autoridad de Aguas Alcantarillados, no ha manejado eh, ese cambio en los en los últimos 70 años que la EPA le lleva dando multas y se queda todo en el aire si si no hacemos ese cambio por más actividad ciudadana que hagamos el, y si y seguimos entonces construyendo no hay no podemos no hay manera y esa es una responsabilidad bien del gobierno también la tiene recursos naturales porque muchas de estas bombas las maneja recursos naturales, quién es que también va y es responsable del manejo de nuestra zona costera, quién también es responsable del manejo de nuestros corales, y es quien abre esas bombas que matan todos esos corales, o sea que es como que, pero hasta que... Pero es una gran contradicción no so
1: con decir que quieren traer una docena más de nuevos hoteles, ¿verdad? Correcto,
5: correcto. Totalmente, Correcto,
1: contradictorio.
5: correcto no pero hasta que no manejamos ese... No la la, y hasta que la, no alcemos mano y, y voces... Y el gobierno no ponga de prioridad porque no podemos seguir dependiendo del dinero federal. Y hasta que el gobierno central no diga, ¿sabes qué? En los próximos 20 años, lo que sea, ¿no? Vamos a, a, a ir haciendo el budget y vamos a ir cambiando estos sistemas. No podemos seguir dependiendo de FEMA. O sea, no, no y no. Porque entonces es estar la, la próxima emergencia. Y tenemos una cultura y, un, y una economía de emergencia que es lo que se ha convertido Puerto Rico Sí, no, lo lo digo ahí, pero eso es algo que... Los ingleses
1: no... hablaban siempre en planificación del carrying capacity, ¿verdad? De la capacidad que puede sostener un ecosistema o vacío, una ciudad, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo siento que en Puerto Rico todo el tiempo el carrying capacity ni se mira, ni se piensa, ni se evalúa. Entonces, bueno, no existe como noción
0: y que, que viene y que a ser nos, también parte nos va a
1: llevar de, a muchos problemas, ¿verdad, Alejandro?
0: Eh, es
3: Antonio que quiere hablar, pero
1: no, no, no
0: adelante, pero
3: adelante.
1: Yo te vi también, este.
0: Lo que, lo que sí es que es, es proporcional, o sea, estamos eh, la, el anuncio de los hoteles eh, significa menos áreas eh, protegidas, básicamente menos áreas verdes menos esto mal, mayor mal uso de lo, del agua tal cual eh, y O un uso la... un
1: despropo... fíjate lo que añades desigualdad en el acceso en ¿El acceso
0: exactamente exactamente Porque o sea esto que es un de
2: no, vale, problema Miren, ustedes han tocado, eh, yo, a mí me parece que esto es fundamental lo que están tocando, es la parte estructural de la discusión. Y me parece que, que bueno, ir, ir eh, dedicando estos últimos minutos precisamente a esa crítica más, más sistémica y más estructural es fundamental. A, apenas unos días atrás, eh, y ya yo voy directo, ¿no? Pues eh, tenemos un gobernador que se explayó en fake news, en su, en su discurso, diciendo que protege el ambiente, que eh, promueve eh, el que se protege el ambiente, etcétera cuando vetó, vetó, por ejemplo, una ley que se estaba proponiendo en la legislatura y que pasó Cámara y Senado, donde las ciudadanas y los ciudadanos podían eh, precisamente... Eh, denunciar cualquier eh, situación que ellos entendieran que estaba violando la ley, ¿Sí? las leyes ambientales en Puerto Rico, una ley que le hubiera dado mayor capacidad a la ciudadanía a participar precisamente en, en estas discusiones que estamos teniendo. Fue el gobernador quien vetó esa esa ley que pasó milagrosamente por Cámara y Senado, número uno. Que, pues, esto Pero la... el
1: Cámara y Senado no no hicieron un esfuerzo para volver a sobre... Ah, bueno,
2: por, por supuesto, salvo obviamente quienes lo propusieron, que fueron los compañeros de, de eh, Victoria Ciudadana y obviamente los compañeros del PIB, que también han estado eh, eh, promoviendo eh, leyes como es el que se pare de construir en las costas, ¿no? que es otra ley que se... Moratoria. Que se, la moratoria, exacto. La moratoria, exacto. Así que, número uno, tenemos unas instituciones, un gobierno, unas agencias que se llaman de eh, defensa, de, supuestamente defensa del ambiente, recursos naturales, etcétera, y lo que sabemos es que es de defensa del capital, porque vamos, a eso es lo que de eso es lo que se trata. Porque siete hoteles, como bien dice Marcia, ¿a quién le beneficia? Pues tenemos claro a quién les beneficia, y no es a las grandes mayorías, no es a los ecosistemas, no es a nadie más, que a unos pocos, que van a tener mayor acumulación de riquezas, vamos, esto no pare más. Y así mismo con otros grandes proyectos multimillonarios de urbanizaciones de mansiones que se siguen construyendo en las costas. Y sin embargo hay iniciativas como el nuevo, eh, la iniciativa del, del mapa de costas que, que diferentes grupos como eh, Amigas del Mar están desarrollando para que los ciudadanos empiecen a, a también a incluir en un mapa digital en dónde se está violando la ley, aunque obviamente no, lo, no tienen la fuerza que tuvieran con la ley que no se aprobó en la legislatura, como quiera hay que seguir tratando de desarrollar esa fuerza ciudadana y comunitaria, que al final eh, es lo único que, que puede, obviamente impulsando y con representación, con mayor representación en el en la legislatura, con mayor representación en poderes políticos también en, en otras esferas como Washington, es como único eh, se puede presionar para que esto de una manera u otra eh, pare y podamos transformarlo yo sé que Alejandro subió la mano Ale, a, <risa> a a un eh, minuto
3: para en, compartir en esa misma línea y en la línea de eh, la canalización del río Piedra me preocupa mucho que eh, se han aprobado y se han asignado fondos para la canalización de 13 ríos en Puerto Rico. Aquí uh -huh. no estamos hablando únicamente de Río Piedra. Estamos hablando del Guanajibo, del Loíza eh, y otros eh, ríos de, de Puerto Rico. La Plata. Uh -huh. La uh -huh. Plata y, y muchos otros, ¿verdad? Así que uh -huh. yo creo que nosotros debemos abrir este debate mucho más allá de los confines del estuario, porque aquí eh, lo que está en juego es los ríos de nosotros, los ríos de las otras especies que habitan en los ríos y la calidad de vida nuestra, ¿verdad? La posibilidad de poder tener ríos vivos eh, en nuestro Puerto Rico. Así que eh, mi invitación es a que promovamos ese debate y veamos esto de manera... Este, sistémica a través de todos los fondos federales que están llegando para la canalización de, de estos ríos principales de Puerto Rico
2: Bueno, con eso tenemos que cerrar, muchísimas gracias Marcia por, por pues, permitirme colaborar contigo en este programa, gracias. tú sabes que siempre
1: es un placer y ojalá pudiéramos hacer más cosas juntos
2: muy bien eso eso sucederá y ha ido sucediendo de mal, de estas maneras tan maravillosas gracias Nilsa gracias Cintia, Antares gusto verte tanto tiempo nuevamente Antonio y Alejandro abrazo, muchas gracias por escuchar gracias a ustedes todas. gracias
5: a todos también
0: Hasta gracias por a la todas las bien.
2: llamadas
5: ay claro que <risa> sí
2: vivan las aguas gracias a todos que iba en las aguas hasta la Bueno, Nilsa cruzó,
1: Nilsa cruzó arroyos y ríos para hacer este programa posible. Así salió
6: sí, y vale, Salió, sí, maravilloso. Vale.
1: Bueno, salió
4: maravilloso. Salió muy
1: tardes, bien. Muchas gracias y hasta el próximo Domingo.
4: Salud, Nos vemos. Y más, y más.